0: Bonjour, je suis Elise Fabing et je suis avocate à Paris au sein du cabinet Alchémiste Avocat que j'ai cofondé avec mon amie et consœur Alice Gutner. Je fais du droit du travail, c'est-à-dire que je suis engagée auprès des salariés pour les aider à faire face à leurs problématiques quotidiennes au travail et à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles si besoin. Aujourd'hui, je vous parle de l'optimisation et de la rédaction des actes de sortie. Je vais aborder un point méconnu et pourtant crucial de la négociation, qui est l'optimisation de votre enveloppe d'indemnisation. Ça pourrait être mon mantra. L'important n'est pas uniquement le montant du chèque que va faire l'entreprise, mais ce que mon client touchera en net. Et pour optimiser le départ, il existe plusieurs solutions en fonction de votre situation personnelle. Si vous avez retrouvé un emploi et que vous n'avez pas besoin de pôle emploi, seule l'imposition compte. Si le montant global négocié dépasse 243 000 euros, un bureau de conciliation peut être envisagé pour limiter l'impôt sur le revenu. Si vous n'avez pas retrouvé d'emploi, il faut éviter à tout prix un différé spécifique d'indemnisation Pôle emploi qui peut aller jusqu'à 150 jours. Ce différé spécifique, c'est le moment entre votre inscription à Pôle emploi après votre sortie de l'entreprise et le moment où vous allez percevoir vos indemnités Pôle emploi. Si vous n'avez pas d'indemnisation Pôle emploi, cela veut dire que vous allez survivre sur votre trésorerie d'indemnisation. Alors que si nous limitons le différé spécifique d'indemnisation, vous pourrez cumuler l'indemnisation perçue avec une indemnisation Pôle emploi. Un bureau d'orientation et de conciliation va alors être à privilégier. Cela permettra aussi d'éviter parfois un impôt sur le revenu en cas de dépassement du plafond. Si la situation vous a rendu malade, il se peut aussi que j'audite votre contrat de prévoyance. Si votre situation médicale le justifie, il est parfois plus avantageux financièrement de rester en arrêt maladie que d'être demandeur d'emploi. La plupart des prévoyances garantissent un maintien de rémunération entre 80 et 100% du salaire, le temps du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, c'est-à-dire tout le temps où vous serez en arrêt maladie. Dernier mécanisme sur lequel il est possible de jouer pour optimiser votre départ sont les charges sociales. Si le montant de votre indemnité de départ est en dessous de 82 000 euros, il n'y aura que de la CSG CRDS à votre charge, environ 10% de la somme. Au-dessus, sauf une fraction éventuelle de dommages et intérêts, tout sera chargé. Je conseille donc une prise en charge directe d'à côté pour mon client, ce qui permet d'éviter les charges sociales. Par exemple, il vaut mieux sur une enveloppe globale de 100 000 euros avoir 82 000 euros d'indemnité de départ non chargée et 18 000 euros de formation ou d'à côté si vous en avez le besoin pour éviter le paiement de charges sociales. Pour bien optimiser, il faut que je comprenne bien votre situation et vos besoins réels. Une fois que nous avons réfléchi à votre optimisation et que les choses sont calées, il va falloir les traduire en transactions. Il arrive que les avocats se réunissent de longues heures pour finaliser une transaction. On appelle cela un « closing ». Puis, c'est la rédaction des transactions. Il peut y en avoir plusieurs, une sur la rupture, l'autre sur les conditions d'exécution du contrat de travail, ainsi que des « side letters » pour les frais d'avocat ou les formations. Et enfin, on arrive au moment tant attendu de la signature. Lorsque mes clients ne se sentent pas capables de rencontrer l'employeur, J'organise une signature tournante. Chez l'avocat de l'adversaire, puis chez moi. Les parties ne se croisent pas. Mais parfois, les parties souhaitent une signature commune. Et j'ai même déjà trinqué au champagne avec ma cliente, son employeur et mon confrère adverse. Tout le monde était heureux de la négociation. C'était parfait. Il arrive que l'employeur ne souhaite pas négocier ou que les négociations n'aboutissent pas. Dans ce cas, il faut aller se battre devant le conseil de prud'homme. Je vous explique comment ça se déroule dans les prochains épisodes à la semaine prochaine vous avez aimé cet épisode ce podcast vous apprend des choses utiles et vous voulez que je continue laissez-moi au moins 5 étoiles et surtout un avis pour booster les algorithmes et le faire connaître auprès du plus grand nombre merci pour votre soutien